0: 大家好，欢迎收听《文姬说爱》，我是你们老朋友建宇老师。今天这节课，我们来聊一聊，当你在感情里总是很被动的时候，我们该如何增强你自身的框架呢？前几天我在休息的时候呢，被我一个学员小俊的微信给震醒了。我打开一看啊，对话框里面竟然有二十条新消息，那么其中十九条还是图片。最后有这么一句话，哎，金宇老师，你帮我看看，你看我这么聊是不是足够有框架了呢？末尾还是一个坏笑的表情。那看到这句话，我大概就猜到是怎么回事了。小俊呢，上个月才找到一个男朋友，目前正处在一个磨合阶段。那这几张聊天截图呢，肯定是他们两个的。那我回了一个 OK 的表情之后，就从头看了起来。这前面的几张截图呢，还说得过去。聊天内容没有太大的问题，可越到后面我越看越揪心。看到最后的时候，我对小俊说：“我说你哪里是在建立框架呀？你要再这么聊下去，你们两个人的感情迟早会出问题。”小俊不明白啊，赶紧问千羽老师：“你怎么说呢？”我告诉他：“我看你的聊天呢，通篇其实只看到两个字——拒绝。你看啊，男人请你吃饭，你拒绝。”男人给你送礼物，你拒绝；男人想跟你多聊一会儿，你还是拒绝。这么拒绝来拒绝去，那么男人迟早会因为失望而离开的。听到这个呢，小俊反问了我一句：“哎，建宇老师，你不是告诉我我们在恋爱当中要保持一个高框架吗？那我拒绝他就是高框架的体现啊？怎么这儿就不对了呢？”我一听小俊这么说呀，我就知道他肯定是误解了框架的这个概念。于是呢，我从头到尾把框架这个概念给他讲了一遍，到最后他才弄明白到底什么才是框架。其实搞不清这个概念的姑娘还有很多很多。如果你发现你自己在一段感情中太过于卑微，或者是呢，你像小俊一样总是高高在上的拒绝伴侣，这让你的关系变得很紧张，那就证明你的框架出问题了。如果你不知道该如何摆脱目前的局面，那就添加我的微信。文集的全拼08啊，也就是 W E N J I 08获得我们的专业指导。为了帮助大家更好的理解“框架”这个词，下面我来详细给大家解释一下什么是框架。其实啊，框架指的是在两个人恋爱的过程中，我们表达自身的需求，以及对对方的行为进行一个限制的能力。比如说啊，我们不喜欢男人在约会的时候总迟到。男人可能把这件事牢牢地记在了心里，并且在之后的交往中，他一次都没迟到过。那这个时候，我们就可以说，在约会不允许迟到这个事儿上，我们建立了自身的框架。那听到这儿，我们也就明白了，建立框架不仅仅是提要求和拒绝别人就可以了，我们必须还要对方心甘情愿去接受，这样才是真正建立了框架。这里我说的心甘情愿这四个字是非常重要的。像小俊，他就是因为没有做到这一点，所以我才说啊，你建立框架的过程肯定是不对的。听到这儿，很多姑娘会疑问呢，江宇老师，心甘情愿这四个字看起来很简单，可做起来并不那么容易。当我们去拒绝男人，或者是给男人提要求的时候，我们怎么才能让他对方心甘情愿的接受呢？其实啊。这样的事儿在现实生活中是经常会发生的，比如说，我们喜欢上了一个男神，那在两个人刚开始谈恋爱的时候，我们可能经常主动给男人发消息，而且一发可是一大堆，可是呢，男人却很少会主动回馈你，并且他每次回复的内容也就是短短的几个字。尽管如此，你可能还是会乐此不疲的给对方发消息，心甘情愿的落入对对方有利的框架。为什么会这样呢？原因也简单，就是你对对方的需求感太强了。需求感指的是我们在一段感情中啊，更喜欢对方，更想发展这段关系，所以我们会更在乎对方说的话，更在乎对方的情绪，甚至不惜委屈自己去满足对方的心态。正是由于这种心态，我们才会一次次落入对对方有利的框架，从而呢，我们在一段感情中变得越来越被动。那说到这儿，我们也就知道了，想要增强我们在爱情中的框架，首先我们就要降低自身的需求感。怎么做呢？我教给大家两个方法。那第一个方法是识别出自身的需求感。你在生活中有没有过这样的体验呢？有的时候你会变得非常生气，简直要暴跳如雷了。可是当别人问你为什么要生气的时候，你想了一想，往往回答不上来，或者是啊，即便你能说出那么一两件具体的事儿来，你马上会觉得好像没必要生这么大的气呀、啊。为什么会这样呢？原因很简单，当我们去直面你自身的情绪，甚至你试图去分辨、分析它的时候。那这种情绪就会自然而然的减弱，甚至消失。需求感本身也是一种情绪，一种呢，我很思念你，我想要见到你，甚至想占有你的情绪。那当我们自身的需求感很强烈的时候，我们就要先识别自身的情绪。我们可以想一想，我感觉很想他，但是我对他的这种需求感，到底是因为喜欢、不甘心，还仅仅是一种习惯呢？在整个的思考过程中。我们想要联系对方的心情就会慢慢的淡下去，无论结果如何。另外呢，我们所有的情绪都会有一个特点，那就是它不可能一直持续下去。我们不会一整天都需要一个人，也不会一整天都在思念一个人。我们只会在某一刻、某一个瞬间特别的需要对方。所以啊，在那个瞬间突然袭来的时候，当我们变得需求感爆棚、非常想念对方、丢掉理智和尊严的时候。我们就在心里问自己：“哎，我到底是因为什么呀？”然后再告诉自己：“这种感觉不好，但迟早会消失的，我千万不要太在意它。”第二个方法叫预设结果。什么是预设结果呢？我们来想象这样一个场景啊：晚上十一点的时候，你追完了所有的剧，打算休息的时候，突然发现自己肚子饿了，正巧你家里有一块奶油蛋糕。那这块蛋糕你会吃吗？如果你当时想的是“哎呀，一块奶油蛋糕吗？吃一块没事的，大不了明天再减肥嘛”，那这个时候你很有可能去吃掉它。可如果你集中精力想到的是把这块蛋糕吃下去的后果，比如一块蛋糕有多少热量，吃完之后我会长胖，或者说我要跑多少步才能减掉这些热量的时候，你就会想：“哎呀，大半夜吃东西确实不太好，我还是……”自控一下吧。这个时候，你很有可能就会控制住自己的这个想法，这就是预设结果的一个作用。那么，在控制自身需求感这件事上，同样也可以利用这个方法。每当我们控制不住对男友的思念，想要去联系对方的时候，我们就要不断告诉自己这么做会有什么后果。比如呢，我们可以这么说，跟自己啊说。我们越是主动联系男人，男人越是会轻视我们的价值，从而变得更不在乎我。那这个结果肯定不是我想要的呀，所以我要马上停止所有的行动。当我们不断预设这样不良的后果的时候，我们想的越多，就越能控制住自己想要去联系对方的冲动。那课程讲到这儿，关于框架和需求感的一个联系，以及控制自身需求感的两个方法，我就给到大家了。这节课的内容呢很重点，大家在课后一定要好好的复习。其实啊，除了这两个方法之外，还有很多方法能帮助我们控制住自身的一个需求感，比如呢，注意力转移法、生理调控法、延迟满足法等等等等。当然了，你想彻底解决需求感这个问题，最根本的方法还是提高自身的价值。如果你想学习更多的方法，或者是想在专业导师的帮助下系统打造你自身的高价值的话，可以添加我的微信文姬的全拼08。也就是 W E N J I 0 8来预约咨询。好，今天的课程到这就结束了。我是建宇，文姬帅，为你一生的情感保驾护航。